0: Jadon Sancho, Ansu
1: Fati. Hold on, again. Holland. 2-0. It's, It's Martinelli, and he scores. Mira mira mira, mira. levar him out. Felix! Golazo! Goal! 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 Goal!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Une plongée aujourd'hui dans l'apprentissage des jeunes joueurs avec un regard assez critique sur ce qui se passe sur les terrains, pourquoi la formation française et ses coulisses démontrent parfois un visage peu flatteur. Les entraîneurs agents, le résultat qui prime ou encore le clientélisme de certains clubs, j'ai le grand plaisir de recevoir Yacine Anned, auteur du livre Les Hors Jeux du Football Français, le coup de gueule d'un éducateur aux éditions Talent Sport. Comment tu vas Yacine d'abord
1: Bonjour à tous, ça va bien, merci.
0: Écoute, c'est vraiment euh, intéressant de pouvoir te, te recevoir, parce que voilà, j ai, j ai, comme je peux le dire, j'ai pu découvrir le livre, le, 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 le feuilleter, le dévorer euh, lors de deux voyages dans le train, donc euh, c'était assez fascinant, il y a plein plein de choses à évoquer. Juste, je rappelle, tu es lui, donc, éducateur, tu es notamment passé par Choisy-le-Roi, de saint maur Chartres et Evian gaillard Aujourd'hui, tu es responsable technique à, à Cachan, tu es également chroniqueur pour le Club des Cinq et, et Paris United. Yacine, une question assez simple, voilà, pour faire le lien avec, avec cet ouvrage que je recommande vraiment à tous les les auditeurs, parce que c'est une belle plongée dans le monde des jeunes joueurs, des, des formateurs. Qu'est-ce qui t'a donné finalement envie d'écrire C'est ce retour du terrain que tu as
1: depuis de nombreuses années avec peut-être le, le sentiment que ça ne tournait plus très rond Oui, c'est beaucoup de choses. C'est euh, Effectivement, c'est ça, parce que c'est euh, toujours intéressant d'avoir la vision de quelqu'un du terrain qui est au quotidien. Euh, c'est aussi euh, parfois euh, le fait qu'on masque beaucoup de choses avec certains titres, notamment celui de champion du monde. On explique que tout va bien puisqu'on est champion du monde. Or, or, le raccourci est un peu facile. Euh, et puis, c'est aussi l'envie euh, de changer les choses. Ce serait présomptueux, mais peut-être de faire ouvrir les yeux à, à, à certaines personnes dans le milieu du football que non, tout n'est pas parfait. Oui, on peut faire mieux. Oui, on doit faire mieux. Euh, oui, il y a des dysfonctionnements. Et qu'à un moment donné, nous aussi, les éducateurs, parce que parce qu'on se plaint beaucoup, euh, on a le droit de prendre les choses en main et de, et de vouloir bou faire bouger les choses. Ah justement sur cette volonté de, de prendre les choses en main, je pense que ce livre, ça fait peut-être
0: partie un peu de, cette, de, de, de ces outils qui peuvent euh, voilà, euh, expliquer au grand public pourquoi ça ne marche pas si bien, parce que c'est vrai que voilà aujourd'hui on est dans une ère où il y a beaucoup de jeunes joueurs qui explosent au haut niveau, on se félicite de la formation française. Mais toi, comme tu as été notamment dans le monde amateur, tu peux décrire un peu ces, ces rouages, euh, ces petites choses qui, qui t'ont alerté au cours
1: de tes différentes saisons d'éducateur. Oui, bien sûr, parce que en fait, on nous raconte les belles histoires. Alors, euh, c'est très bien, ça fait rêver du monde, ça fait vendre du papier. Mais euh, mais combien de vraies belles histoires pour combien d'échecs euh, Et c'est ça la réalité. Et c'est ça et c'est le vrai truc qui me dérange, c'est ça. C'est de dire voilà la belle histoire de Mbappé, la belle histoire de euh, de de, 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 de ouais, j'ai oublié son nom du joueur de Saint-Etienne qui est parti à Leicester là. Fofana. Ouais, Fofana, voilà. Euh, voilà, ça c'est les ça ce sont les belles histoires. Mais après, il y a combien d'histoires gâchées Il y a combien d'enfants, qu qu que moi je vais appeler ça de la trahison, qu'on trahit par notre comportement d'éducateur, par le fait de ne s'occuper que des meilleurs, par le fait de n'être que dans le résultat et pas dans la progression euh, Tout ça, on ne nous le raconte pas. Et on ne le raconte pas pour deux raisons. La première, c'est que ça fait pas vendre. Voilà, on n'a pas envie d'entendre les, les échecs. Et la deuxième, c'est qu'on ne nous le raconte pas parce que c'est ces jeunes euh, qui échouent, euh, ont du mal à parler, ont du mal à parler parce qu'ils ont honte, ont du mal à parler parce qu'ils euh, n'ont pas envie euh, aussi de, 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 de cracher sur le football dans le sens où ils ont, ils ont échoué et ils ont l'impression que c'est que de leur faute. Euh, donc, toutes ces histoires-là, on ne les entend pas et pourtant, elles sont très importantes et elles sont plus nombreuses que les réussites. Donc, euh, pourquoi, pourquoi les cacher autant
0: et en plus, c'est ce que tu expliques très bien dans, dans ton livre, c'est que un jeune joueur qui n'est pas encore totalement, on va dire, fini à 15-16 ans, ça veut pas dire que ça peut pas devenir un pro à 23, 24 ans. Il y a de plus en plus d'exemples de, de, joueurs qui explosent vraiment au très haut niveau, bah, comme un Bruno Fernandes, euh, un peu sur le tard, même un, un Sotoca du côté de Lens. Mmh. Et on a le sentiment que si aujourd'hui, tu n'es pas un jeune joueur totalement accompli, voilà, en, en U19, ça veut dire que tu feras pas une carrière dans le monde professionnel. C'est un peu le ressenti que tu as aussi.
1: Oui, parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'on a euh, des, des, des des points, des checkpoints. Euh, tu dois avoir ce niveau-là à 13 ans, tu dois avoir ce niveau-là à 15 ans, tu dois avoir ce niveau-là à 17 ans et tu dois être capable d'intégrer le groupe pro à 18 ans. Voilà, Ça, c'est le parcours. Oh. En gros, à 16 ans, si on a des doutes, bah, on ne te conserve pas et on va prendre celui sur qui on a des certitudes. Or, euh, ça ne veut pas dire que celui qui a 16 ans devant toi euh, sera devant toi à 21 ans. Euh, et c parce que chaque être humain est différent chaque être humain a sa progression sa compréhension, il y a des déclics dans la vie alors il y a des déclics qui viennent euh, naturellement et, et individuellement mais il y a des déclics aussi par rapport à une rencontre euh, le bon éducateur, le bon club euh, les bons partenaires donc euh, le problème c'est que oui on délaisse parce qu'on a ces checkpoints qui euh, qui sont pas validés et on se dit bah si à 16 ans tu n'es pas là c'est foutu, or euh, on voit aussi euh, tu as donné des exemples récents mais on a du Ribéry, du Val Buena qui, euh, qui ont tous un peu « échoué » entre guillemets au centre de formation et euh, qui ont rebondi ensuite en passant par euh, des chemins un peu détournés, moins classiques, euh, et qui sont arrivés jusqu'en équipe de France, jusqu'à jouer une finale de Coupe du Monde, etc. Donc, il n'y a pas de chemin classique, il n'y a pas de chemin euh, de réussite euh, exclusif. Chacun a son propre chemin. Et, et, et en fait, nous, on ne tient pas compte de tout ça. Et, et quand je dis « nous », je pense que je me considère comme tous les éducateurs heureusement qu'il y en a qui travaillent différemment qui essayent de penser mais comme la globalité des clubs fonctionne d'une certaine façon même s'il y avait un éducateur ou deux qui pensaient différemment en fait ils seraient vite soit mis de côté soit ramenés dans le droit chemin en gros bah, tu vas pas nous expliquer ça fait 30 ans qu'on fonctionne comme ça c'est comme ça, si à 18 ans, tu n'es pas dans le groupe pro, c'est que tu n'auras pas le niveau.
0: C'est ça ton message, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que la formation, ce n'est pas du tout un truc linéaire, tu as parlé de checkpoint, mmh. mais c'est quand même difficile, comme on parle de jeunes joueurs, c'est une
1: science qui est un peu inexacte à la, la formation au final. Mais bien sûr, et d'ailleurs on le voit, euh, même dans les, dans les grands clubs formateurs, on peut citer l'Ajax, parce que j'en parle beaucoup, euh, voilà, euh, ils vont récupérer certains joueurs en post-formation euh, qui ont des déclics, euh, qui... Euh, on n'avait pas forcément promis un avenir chez les pros, mais eux, ils vont ils vont déceler chez, chez ce joueur un potentiel, ils vont attendre de le, de le développer, et puis finalement, ce joueur va exploser peut-être un, un peu plus tard que les autres, euh, même si eux aussi euh, ont des joueurs qui, qui se révèlent très tôt, très, 17 ans, 16 ans, 18 ans, voilà. Mais ils sont capables de voir autre chose, et nous, on n'est plus capables, parce qu'on n'a plus le En fait, je pense que c'est réellement une question de temps. On n'a plus le temps. Euh, on n'a plus le temps de... De, de former, on n'a plus le temps de se dire qu'un match c'est pas que la victoire, il y a un processus et on n'a plus le temps de se dire bon ben lui ouais mais ça va demander trois ans de travail alors que l'autre ça va être huit mois, en tout cas c'est ce qu'on perçoit euh, bon, bah, on va aller sur le joueur qui demande 8 mois de travail parce que dans 8 mois il sera opérationnel. On n'a plus le temps, on prend plus le temps.
0: Ouais, ça, c'est tout à fait un constat que, que, que je partage avec toi. Justement, dans ton livre, euh, tu, tu parles aussi, euh, voilà, je pense que tu as commencé un peu à le dire. Comment tu expliques toi que finalement beaucoup d'équipes de jeunes aujourd'hui soient tournées vers la
1: compétition et le résultat En fait, je pense que ça a toujours existé parce que c'est de la compétition et quand on est compétiteur, on veut gagner. Euh, par contre, dans l'approche, quand à quel moment c'est devenu l'objectif et pas la conséquence. Euh, moi, j'estime je, 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 ça autour de 98 euh, par ce titre de champion du monde. Parce que finalement, avant ça, et même si l'histoire de la DTN montre que euh, ça a toujours été une réflexion euh, française de se dire euh, le résultat, euh, d'abord être solide défensivement, etc. Euh, je pense que le titre de champion du monde de 98 amène un côté, euh, puisqu'on l'a répété souvent dans les reportages, dans l'historique, les, dans les, dans quand on refait l'histoire, il euh, y a un certain nombre de joueurs qui ont appris la gagne en Italie. Et on a été persuadés que désormais, euh, cette culture qu'on appelle de la victoire euh, devenait essentielle et primordiale. Et on s'est dit, bah finalement, le plus important dans le foot, c'est de gagner les matchs. Et je pense que c'est une vraie bascule en 98. Euh, et finalement, on se rend compte que c'est euh, quelque chose de grand, le titre de champion du monde qui va amener quelque chose d'un peu plus négatif euh, et, 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 et c'est là que je pense que la bascule se fait euh, et en fait après en, en fabriquant ces joueurs euh, et en les exportant c'est bah, devenu grâce à la réponse etc euh, c'est devenu une norme voilà. on forme, on ne forme pas on fabrique, on gagne des matchs on se fait repérer comme ça, on a de la visibilité on vend des joueurs tout va bien, donc pourquoi, pourquoi, pourquoi changer
0: Il y a justement il y a de nombreuses anecdotes dans, dans le livre sur un peu euh, ces, ces dérives du résultat, et notamment bah, cette séquence assez folle où tu racontes voilà, qu'on euh, sait que dans le monde amateur, il n'y a pas assez d'arbitres, notamment pour faire la touche, pour faire les assistants, et tu as des arbitres dirigeants de clubs qui avantagent clairement leurs équipes, qui oublient des hors-jeu, et c'est à ce moment-là où vraiment le passage du livre où je t'ai senti le plus désabusé, où tu te dis carrément, je me suis assis sur mon banc, j'ai arrêté de coacher, ça c'est fou quand même.
1: Ouais, D'ailleurs, je m'étais excusé auprès de mes joueurs sur ce match parce que, déjà, il n'y avait que 2-2 au moment du but hors-jeu et je ne dois, dois pas craquer comme ça. Mais parce qu'en fait, j'étais touché dans le sens où, euh, pour moi, là, cette malhonnêteté, elle est, elle, est, elle, est, elle est grave. Elle est grave parce que tu envoies un mauvais message à des, à des ados que tu es en train de former aussi en tant qu'être humain, euh, que quoi qu'il arrive, tu peux tricher. Du moment que tu gagnes, c'est le plus important. Et c'est vrai que cette séquence, elle m'a marqué parce que, euh, que j'ai regretté après d'avoir réagi comme ça et en même temps, je me disais, mais en fait, à quoi bon euh, avoir des éducateurs en face de toi qui, euh, qui sont capables, pour une victoire, pour un match, d'agir comme ça et de le faire en toute impunité et presque d'être content de l'avoir fait euh, Je n'arrivais pas à comprendre parce que, parce que moi, je considère le mot éducateur comme quelque chose de, de très précieux. Euh, je ne suis pas entraîneur de foot, je suis éducateur. Euh, et à cet âge-là, on envoie des messages aux, aux enfants. Et si ton message, c'est de dire « L'important, c'est de gagner, peu importe comment tu le fais », Ok, c'est qu'un match de foot. Mais pour moi, c'est plus important que ça. C'est aussi de dire à un enfant, écoute, peut-être que demain, il va falloir que tu voles. Du moment que tu te fais pas attraper, bah, tant mieux pour toi. Voilà. Donc tout ça, c'est vrai que ce match-là, il m'a marqué. Et oui, désabusé, je pense que c'est le mot. Euh, et, et je pense que mon attitude, elle a, été, euh, elle a été négative, elle a été aussi positive, parce que finalement, elle m'a servi à me dire, bon, de toute façon, arrête de croire que, <rire> que tout le monde va avoir la même démarche que toi il euh, y en a, et heureusement mais tout le monde ne l'a pas donc tu dois faire avec, tu ne vas pas éduquer tout le monde tu ne vas pas mettre tout le monde avec toi tant pis, c'est à toi maintenant de prendre sur toi et de gérer autrement ces moments-là en les relativisant voilà. c'est aussi dans le discours, c'est-à-dire que quand tu perds un match comme ça, bah de dire à tes gamins écoutez, vous avez fait ce qu'il fallait ils nous ont volé, tant pis, ça arrive nous on va continuer à faire ce qu'on fait comme on le fait, avec nos valeurs à nous et, euh, et euh, je pense que c'est nous qui aurons raison sur le long terme ce manque d'éthique, ça rejoint aussi euh, euh, quelques constats que tu fais sur la violence autour des terrains.
0: C'est vrai que euh, je ne sais pas combien de fois ça arrive, mais on a l'impression que toutes les semaines, on entend que en, en, en régional, en district, il y a un arbitre, il y a un éducateur, il y a un joueur qui est agressé. Euh, tout ça pour pour du foot. Et j'imagine que que toi, en tant que formateur, tu l'as dit, euh, tu dois aussi former euh, bah, des êtres humains. Tu participes, hein, ce sont des adolescents. J'imagine que la mission elle est complexe quand tu vois aussi ces cas de violence qui se multiplient.
1: Oui, parce que parce qu'en fait, nous on est, on gère nos joueurs, mais tout ce qui se passe autour des terrains, ça, ça a un impact sur eux, c'est-à-dire qu'ils voient ce qui se passe, ils voient que euh, des parents euh, sont prêts à se taper dessus, à la limite de se taper dessus pour pour une faute non sifflée, ils voient des des, 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 des gens, des spectateurs qui viennent insulter l'adversaire, etc. Donc c'est tout ça, ce sont aussi des messages. Quand tu vois ton père prêt à se battre parce que t'as euh, parce que l'arbitre n'a pas sifflé une faute, qu'il insulte un joueur ou un arbitre qu'un euh, papa du, 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 du club adverse vient lui répondre alors euh, bien ou pas bien je, je peux pas le juger, moi je trouve que c'est bien de répondre dans le sens, si ça se passe enfin si on le fait avec les formes, après si c'est répondre par l'insulte et par la violence c'est pas bien mais malgré tout voilà, et se dit ok donc on a le droit de se comporter comme ça à partir du moment où on est victime d'une injustice on a le droit de se comporter comme ça donc évidemment que c'est très compliqué à gérer euh, mais malheureusement on a de plus en plus et tu vois c'est bizarre parce que en fait on m'a quand j'ai fait ce livre et que j'ai expliqué ça, j'ai quand même eu quel, quelques retours, très, très, très peu, mais quelques retours, en me disant, oh, toi, t'exagères, on a l'impression que ça se passe tout le temps. Euh, alors déjà, ça se passe toutes les semaines. Après, évidemment, ramener au nombre de matchs qui se déroulent en France, ça peut paraître très peu, mais c'est pour moi déjà trop. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que finalement, j'ai eu après, sur la durée, puisque mon livre est sorti le 22 septembre, ça fait un peu plus d'un mois et demi, j'ai eu après des retours de parents, par contre, qui me disaient, euh, franchement, merci. Oui, ce week-end, j'ai encore vécu ça. Tiens, un nouveau message, je l'ai marqué, euh, pas plus tard que ce week-end, voilà ce qui s'est passé. Finalement, on se rend compte que c'est peut-être plus, alors c'est pas la majorité, mais c'est peut-être plus qu'on ne le pense parce que finalement, on n'en entend plus parler. Ou on entend parler des faits très graves, euh, quand il y a réellement agression, etc. Mais finalement, ça se passe tous les week-ends, sur de nombreux stades. C'est juste que ça reste dans l'enceinte du stade parce que ça devient banal, en fait. Et on a tant qu'il n'y a pas eu de violence physique euh, réelle, ben finalement, ça a fait partie, entre guillemets, du folklore du match. Euh, et on passe à autre chose parce que c'est devenu euh, la, la, la normalité. Donc, finalement, c'est beaucoup plus important qu'on le pense. Euh, et je pense que si on, on créait un site ou, euh, ou, ou, un, ou un forum où on demandait aux parents euh, tous les week-ends de dire « Tiens, si vous avez vécu... Euh, quelque chose d'important, pas forcément physique, mais verbal, voilà, de comportement, venez en témoigner, et ben je pense qu'on aurait beaucoup plus de messages qu'on ne le pense.
0: Ça, c'est une certitude. Et pour rebondir sur les autres mots voilà, que tu as pu constater, il y a aussi ce, ce phénomène assez inquiétant d'éducateurs qui se transforment en agents, en intermédiaires, qui changent de club en emmenant avec eux des joueurs en leur promettant monts et merveilles. C'est une pratique qui se détache totalement du terrain et qui, forcément, interpelle.
1: Oui, 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 elle interpelle parce qu'en fait, je pense qu'on est, on peut pas être et éducateur, et recruteur, et agent. Euh, parce qu'automatiquement, euh, tes choix de joueur, de temps de jeu, seront orientés vers le joueur dont tu t'occupes. Donc c'est déjà euh, un premier paradoxe et une ambiguïté très compliquée à gérer. La deuxième chose, c'est, tu l'as dit, c'est ces éducateurs qui, qui emmènent les joueurs avec eux dans, dans leur nouveau club. Euh, moi je le comprends pas en tant qu'éducateur parce que ça voudrait dire que tu vas dans un club et déjà tu considères que les joueurs de ce club là euh, sont pas assez bons pour toi donc t'emmènes ton équipe avec toi. Donc déjà ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vis-à-vis des parents qui ont pris donc une licence dans un club. Ils ont donc, si, si je fais le, le, le lien ou le rapprochement ou le raccourci, euh, pris une licence avec un éducateur, puisqu'ils le suivent. Ils iraient n'importe où, ils le suivraient quand même. Donc ils prennent une licence avec un éducateur. Pourquoi parce que c'est la solution de facilité, l'éducateur connaît déjà votre enfant, il joue en équipe A souvent, parce que c'est ceux-là qui y partent. Euh, donc, il va aller dans le nouveau club, jouer en équipe A avec le même éducateur, parce que s'il restait dans son ancien club, avec un nouvel éducateur, finalement, peut-être que tous pourrait être remis en question. Donc, on va à la solution de facilité. Et c'est vrai que ça devient un problème. Et la troisième, le, troisième, le troisième élément, c'est les clubs qui acceptent ça. Moi, je ne comprends pas qu'un club accepte qu'un éducateur vienne euh, pour aider le club avec une équipe entière. Voilà, moi je considère qu'être éducateur dans un club, c'est euh, essayer de faire progresser, grandir, valoriser les joueurs qui sont au club. Moi, je me suis toujours euh, dit obligé même à ne pas recruter ou très peu dans tous les clubs où je suis allé. Voilà, je considère que deux, trois joueurs, c'est très bien. Euh, après, je fais avec ce que j'ai. Et c'est à moi de travailler en fonction pour les faire progresser, pour, pour les faire avancer, etc. Et puis, le, le dernier élément, c'est évidemment euh, les fédérations la fédération et à travers les ligues et les districts bah, qui laissent ces clubs-là recruter, faire signer euh, 10, 15, 20 nouveaux joueurs par saison alors qu'on sait très bien qu'il n'y en a que 6 qui vont jouer chaque week-end. Donc, ça veut dire qu'il y en a euh, entre 10 et 15 qui vont rester chez eux tous les week-ends voilà, et qui laissent faire. Donc, c'est un peu tout le monde qui est coupable finalement, mais en tout cas, c'est un vrai vrai problème aujourd'hui et c'est de plus en plus parce que je le vois chaque, chaque fin de saison, je vois un éducateur qui se retrouve dans un nouveau club avec 8, 9, 10, 12 joueurs de son ancien club.
0: C'est vrai que c'est une pratique assez assez étrange et justement, euh, euh, voilà, on peut se poser aujourd'hui la question quand on évoque les fameux entourages des jeunes joueurs. Certains éducateurs font finalement partie un peu de cette nébuleuse. Il y a des, des éducateurs qui se transforment en intermédiaires qui veulent un peu, voilà, le, leur part du gâteau au moment de certains transferts. Ça paraît, comme
1: j'ai dit, ça paraît assez fou euh, de voir cette pratique aujourd'hui. Oui. Après, il faut toujours remettre dans le contexte parce que mm -hmm. moi, je comprends, je peux le comprendre qu'un éducateur qui euh, n'est indemnisé qu'à hauteur de 200, 300, 400 euros par mois pour s'occuper de, de, de jeunes joueurs, ça demande du temps de préparer des séances, ça demande du temps de s'occuper de ses gamins, ça demande aussi euh, d'avoir euh, de la patience et, et de la concentration, parce qu'il faut faire attention à tout, aux blessures, euh, au rapport avec les autres, à, bah, à l'agressivité, etc. etc. Euh, et je comprends qu'à un moment donné, on ait tous envie d'évoluer dans l'échelon social, de gagner plus d'argent, de pouvoir partir en vacances, etc. Et ça, là-dessus, je n'ai aucun problème. Ce que je me dis, c'est, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, ou vous êtes agent, ou vous êtes éducateur. Mais se servir de votre position d'éducateur pour ensuite devenir conseiller, rabatteur, on peut appeler ça comme on veut, parce que vous connaissez un agent, parce que vous-même, vous, vous euh, décrétez que vous êtes susceptible de devenir agent, conseiller un joueur, etc., pour moi, il y, y, y a quand même un, un problème parce que vous n'êtes plus, euh, plus objectif avec les autres, euh, vous n'êtes pas dans le bon comportement, vous n'avez pas le recul nécessaire. Euh, en fait, vous n'êtes plus dans votre rôle d'éducateur. Quoi qu'il arrive, quand vous êtes éducateur conseiller ou éducateur agent, euh, vous serez toujours plus agent qu'éducateur. Voilà, c'est cette ambiguïté. Malheureusement, je pense aussi que... C est, c est, je le comprends encore une fois. Je le comprends qu'ils aient envie de gagner de l'argent. Après, le problème, c'est qu'on leur a expliqué qu'avec une pépite, il pouvait d'un coup toucher 200, 300, 400, 500 000 euros sur une prime à la signature. Voilà, c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un qui a 25, 30 ou 35 ans, euh, écoute, euh, laisse tomber ça, euh, t'es éducateur aujourd'hui, fais éducateur. Ouais, mais j'ai peut-être 500 000 euros là, euh, à prendre. Bah oui, mais euh, à un moment donné, euh, tu dois faire un choix. C'est compliqué, en fait, il y a trop de passerelles aujourd'hui, il y a trop de... Ouais, c'est le chemin le plus court pour, pour gagner vite de l'argent, et, et je le comprends même si ça ne fait pas partie en fait, de mes valeurs.
0: Ça s'entend euh, totalement. Et euh, pour, un, pour faire un autre débat, revenir un peu sur, sur euh, le terrain, certains aspects que tu décris euh, dans, dans le livre, euh, voilà, tu évoques euh, le portrait type du jeune joueur français, on va dire très fort sur le plan individuel, qui sait s'adapter partout, notamment en Allemagne, mais qui, dans un cadre mmh. co collectif moins étoffé, tout de suite, il ne pourra pas s'exprimer. On pense forcément à, à l'équipe... Euh, de France Espoir, de, de, de ce cher Sylvain Ripoll. Mmh. Euh, toi, c'est le constat mmh. aussi que, que, tu, que tu que tu fais, à savoir que la formation française aujourd'hui, elle prime quand même beaucoup sur l'individualisme. Donner le plus de clés possible à une
1: individualité plutôt plutôt que de le mettre dans le confort d'un collectif. Oui, parce que travailler en collectif, ça demande du temps. Euh, et on en parlait en début euh, en début de podcast. Euh, ouais, le temps, on l'a pas. On n'a pas envie de le prendre, en tout cas. Donc déjà ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que notre football c'est créer un, un, un business model sur la vente des joueurs. Et finalement qu'est-ce qui fait vendre euh, Ce sont les joueurs intelligents euh, moins visibles au départ ou ce sont les, les, les joueurs à grosse qualité individuelle qui sont capables de faire des différences bah Aujourd'hui en fait, puisque les autres en travaillent collectivement, bah les joueurs que nous on va vendre, c'est ce que fabriquent pas les autres. Et ce sont donc ces joueurs à très fort potentiel individuel, à très forte différence individuelle. Euh, D'ailleurs, les Allemands, qui ont beaucoup recruté en France chez les jeunes, autour de 16-18 ans, euh, sont en train de euh, de nouveau, puisqu'ils ont fait une première révolution entre guillemets en 2000, de nouveau de revoir leur, leur façon de travailler sur la formation, et de dire « Ok, le collectif c'est super, euh, le qi foot c'est super, mais à un moment donné, avec l'évolution du foot, il faut des joueurs capables de sortir de ce cadre pour faire une différence. Euh, et donc, ils sont en train d'imaginer un prochain modèle de formation où on garde ce qu'on a bien fait collectivement sur le développement de l'intelligence de jeu, mais en étant peut-être moins euh, rigide sur le fait qu'un joueur sorte du cadre. Et euh, c'est ce qu'ils sont venus chercher en France longtemps, et, et, et je pense qu'ils viendront de moins en moins s'ils si, si travaillent comme ils le disent et s'ils si travaillent bien comme ils l'ont fait sur le collectif euh, bah ils viendront de moins en moins parce qu'ils vont se fabriquer eux-mêmes leurs joueurs capables de faire des différences individuelles voilà donc nous on a un business model qui, qui est comme ça ça vend, on les vend bien voilà encore une fois pourquoi changer donc euh, et pourquoi les éducateurs essaieraient de développer euh, le QI foot d'un joueur alors que ce joueur-là va être vendu très vite, très tôt, et très jeune, et très cher. Voilà, c'est encore une fois le, le temps. Voilà, Est-ce qu'on doit faire dans le temps, sur la durée, ou est-ce qu'on doit faire vite ben, On doit tout faire vite, donc eh ben, on va aller au plus simple. Qualité individuelle, on vend, et on fabrique un nouveau euh, avec des qualités individuelles.
0: Justement, est-ce que tu penses qu'un jour, euh, on pourra, nous, faire notre révolution comme l'Allemagne a pu le faire il y a une quinzaine d'années, en misant bah voilà, sur un peu plus d'audace, euh, d'intensité, euh, vraiment en revoyant euh, toutes ces bases de, de sa formation Est-ce que tu penses que à, à la tête de la Fédération française, est-ce qu'on pourrait faire ce, ce basculement euh, qui a fait beaucoup de bien, finalement, à, à l'Allemagne
1: à la Mannschaft Alors oui et non. Euh, non, aujourd'hui, parce que tel qu'est configuré la Fédération et la DTN, non il euh, n'y aura pas de changement puisqu'il n'y euh, a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il n'y a pas de débat. On détient la vérité, on sait comment ça marche. Euh, souvent, on est euh, ancien joueur pro, on connaît le système. Toi, tu es un petit éducateur du monde amateur, donc ce n'est pas toi qui vas nous expliquer comment ça se passe. Donc aujourd'hui, non. Maintenant, oui, dans le futur, pour deux raisons. La première, c'est que j'imagine qu'à un moment donné, les clubs, les, les éducateurs les dirigeants, le football va euh, enfin se dire bon, notre modèle de fédération il date de 1960 euh, il va peut-être quand même falloir se réveiller et en changer. Et la deuxième chose c'est qu'il y a un certain nombre d'éducateurs et c'est le point positif des réseaux sociaux de, des émissions aussi euh, grâce au digital euh, qui se sont multipliées alors toutes ces émissions ne sont pas bonnes mais il y en a des très bonnes il y en a qui vont plus sur le fond euh, voilà, comme toi tu fais il euh, y en a qui, qui ont pris des créneaux qui sont moins développés euh, au quotidien ou dans les, dans les médias ce qu'on va appeler mainstream euh, parce qu'eux aussi on pas le temps, il faut faire du buzz donc il faut parler du PSG, il faut parler de Marseille, il faut parler du match on n'a pas le temps de, de rentrer dans le détail de tout ce qui se passe et grâce à toutes ces émissions et le développement du football international à savoir qu'il ben, y a 20 ans moi quand, quand, quand j'ai 45 ans donc quand j'étais dans le foot, oui je regardais du football international mais c'était à l'équipe du dimanche c'était des résumés de matchs. Aujourd'hui, on a accès à tous les matchs, du monde entier presque. Donc, cette ouverture te permet de voir qu'on est capable de faire autre chose et bien en travaillant autrement. Et il y a une nouvelle vague d'éducateurs de, 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 et d'entraîneurs en France qui commencent à se dire bah, finalement, on a été enfermé dans un modèle, dans un carcan, euh, pendant des années et, et c'est plus ce que voilà. C'est pour ça qu'un Bielsa, au-delà de ses, ses défauts, a apporté au football français, mais pas forcément au football français comme on l'entend à la Ligue 1, puisqu'il a été critiqué malgré tout, etc. Mais à tous ces jeunes éducateurs qui se sont ouverts au football mondial et qui se sont dit, tiens, c'est vrai, on est capable de pratiquer du jeu, d'avoir un entraîneur qui, au bout de deux mois, a déjà installé ses principes, des joueurs qui s'éclatent, des résultats et du spectacle euh, qui permet aux joueurs de s'éclater et qui permet aux supporters et aux gens qui viennent voir les matchs de s'éclater aussi. Donc, c'est possible. Et cette ouverture, elle me fait penser ou, ou espérer que oui, dans un futur, alors proche ou, ou à moyen terme, je ne sais pas, mais ces éducateurs-là ces éducateurs qui, ont, qui ont goûté à tout, qui, sont, qui se sont inspirés de plein de choses, et eh ben ça va devenir une majorité ou en tout cas, vont être en plus grand nombre. Et il y aura possibilité qu'il y ait un changement de mentalité. Voilà. Ce sont ces deux points qui sont liés euh, même si je pense malgré tout que le point essentiel c'est évidemment nos dirigeants et, et la gouvernance de notre football
0: justement si on doit faire euh, des évolutions des changements euh, plutôt que passer par la fédération est-ce que tu penses que nous aussi on peut avoir un modèle assez unique et on a déjà parlé dans, dans, dans le formation FC est-ce que cette révolution tout simplement, elle pourrait pas venir des clubs Voilà, on sait que Lyon et Lorient sont des modèles aujourd'hui de formation en France peut-être qu'après sur la post-formation et tout il y a plus de difficultés avec leur équipe première mais, mais le débat c'est vraiment est-ce que finalement euh, tous ces changements ça pourrait pas venir euh, d'une émulation qui, qui part des clubs
1: oui bien sûr mais, euh, mais euh, si les clubs entre guillemets ont envie d'un moment donné aller combattre contre la Fédé. Euh, Lorient et, et Lyon, ils ont deux façons de travailler euh, alors, assez proches, pas les mêmes, mais assez proches. Euh, le problème, c'est que, euh, par exemple, il y a eu un papier euh, euh, dans SoFoot euh, euh, qui était sorti sur leur façon de travailler, sur leur euh, façon de voir les choses, etc. Leur, leur façon de voir différemment de ce qui se fait à la Fédé. Et il euh, faut savoir que eux ont reçu des appels de la Fédération en disant euh, « ouais, Vous pouvez pas nous critiquer comme ça. » Voilà. donc il faut qu'à un moment donné ces clubs aient aussi le courage de dire mais en fait il n'y a pas à critiquer on ne critique pas, la critique ce n'est pas toujours négatif, c'est pas toujours pour vous cracher dessus c'est aussi pour dire euh, ouvrez les yeux, on peut travailler autrement euh, on n'est pas obligé d'avoir un seul modèle de football voilà. est-ce que ces clubs ont envie de se confronter à la fédération, à la DTN voilà, j'en suis pas persuadé, donc ils travaillent dans leur coin. Voilà, est-ce que ça fera des émules en se disant, euh, bah regardez, Lyon, ils travaillent différemment, ils ont des résultats, Lorient aussi. Voilà, c'est toujours ce que je te dis, c'est la question de savoir euh, est-ce que euh, tu as envie de te confronter à, à, et de combattre Est-ce que tu as des réelles convictions au, au point de te dire euh, tant pis pour pour moi, mais euh, j'irai jusqu'au bout euh, Voilà, je sais pas. Moi, euh, par exemple, dans l'histoire de, 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 des formations et des diplômes, euh, j'ai reçu beaucoup de messages. Et, euh, et quand il faut aller euh, un peu plus loin, et ben tout le monde disparaît parce que parce qu'ils veulent les, les éducateurs veulent pas se griller parce qu'ils pensent qu'ils ont peut-être une chance d'intégrer le monde professionnel et que si un jour on voit qu'ils ont fait partie des gens qui ont combattu la Fédé, ben c'est mort. Donc voilà, il y a aussi une question d'état d'esprit. On n'est pas forcément un pays de débat, on est un pays de de, de de vérité. Et quand vous pensez un peu différemment, faut vous faire petit. Donc euh, donc là on le voit bien, ils travaillent très bien, mais ils travaillent dans leur coin.
0: Justement, pour les diplômes, pour aller un peu plus loin, euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cet état euh, du football français concernant un peu, on va dire, la méritocratie, quelqu'un qui vraiment travaille bien et tout Je pense que tu l'as déjà dit, en plus, hein, dans certaines émissions, euh, est-ce qu'un Nagelsmann en France, ce serait possible euh, Je pense que malheureusement, la, la réponse, c'est non, aujourd'hui, même si on voit de temps en temps quelques éducateurs qui, qui viennent un peu, hein, euh, mais ça reste quand même des, des gens qui viennent un peu du monde amateur, donc euh, on ne sait pas si on pourra avoir ce fameux Nagelsmann français.
1: Oui, aujourd'hui c'est clairement non euh, déjà par rapport à son âge parce que 33 ans, 34 ans euh, on va t'expliquer que de toute façon c'est trop jeune. il y a des joueurs plus vieux que toi sur le terrain donc euh, je vois pas comment tu peux faire euh, t'as pas été professionnel euh, donc effectivement aujourd'hui non euh, après ce qui peut changer c'est euh, effectivement quand on a un Frank Hayes euh, le truc c'est qu'on se rend compte que ces éducateurs là au départ ils sont appelés en pompiers de service et finalement, on se rend compte qu'ils ont des qualités. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu à un moment donné cet échec ou cette. Euh, parce qu'en en fait, l'échec, c'est à un moment donné un tout. Ça veut dire que c'est un échec sportif, mais c'est aussi financier. Et se dire, bon, bah, les gars, on n'a pas le choix là. Euh, on va licencier un coach, on va lui devoir de l'argent. Aller chercher un autre coach, c'est beaucoup d'argent. Euh, et ben on va finir la saison avec Frank Hayes. Il est au club, il est là. Euh, voilà, il connaît les joueurs, il avait la réserve. On lui donne les clés jusqu'à la fin de la saison, puis on verra bien, on va essayer de se sauver comme ça ou de faire mieux comme ça. Et il s'avère que bah ouais le mec, il a des idées, et que ça marche, et que ça prend, et que, et que ça tourne dans le bon sens, et que tu remontes en Ligue 1, et que tu as des résultats. Le truc, c'est en fait, encore une fois, et il faut le voir à travers tous les échanges qu'il y a aujourd'hui avec les entraîneurs, dans les interviews, très peu osent parler et aller aussi loin. Euh, très peu osent dire qu'il y a un problème de formation, un problème d'équité, un problème de, de justice aussi, parce qu'il y a des éducateurs amateurs qui mériteraient d'avoir leur chance. Euh, voilà, ils n'osent pas le dire. Et en fait, là aussi, c'est eux qui vont le dire. C'est eux qui vont dire à un moment donné, tiens, bah moi, j'ai croisé tel éducateur dans tel club et je peux vous dire que, franchement, au niveau compétence, c'est exceptionnel. Malheureusement, avec notre, notre système de formation, il n'aura jamais sa chance. voilà C'est eux qui doivent le dire. Malheureusement, encore une fois, personne n'ose le dire parce qu'il faut pas trop critiquer. On voit bien que euh, quand Longoria critique la formation des entraîneurs français, il se fait allumer direct. C'est vrai, c'est vrai. Et tout le monde monte au créneau sans exception, le président de l'UNECATF, la FEDE, le DTN, les entraîneurs. Euh, donc, l'entraîneur français va dire est-ce que moi je vais aller critiquer euh, la, 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 la cellule, ou l'institution plutôt, euh, avec laquelle j'ai passé mes diplômes. Ben bah non, je vais pas les critiquer. Donc, bah tant pis, je vais faire deux, trois allusions en disant voilà, oui, il y a un autre football, etc. Mais je vais pas aller plus loin. Et c'est eux qui pourront faire bouger les choses aussi.
0: Ça, je, je, je le devine totalement. Et voilà, on a commencé un peu à parler des clubs qui pourraient faire leur évolution. Il y a un club que tu évoques quand même euh, pas mal dans, dans le livre c'est le Paris Saint-Germain, un club que tu connais extrêmement bien. Et c'est vrai qu'en termes de, de formation, de, ouais, de jeunes joueurs, il y a tellement à dire. Tu as un peu résumé, tu as fait l'état de lieux avec le, les nombreux changements de poste, mmh. euh, même les, les dirigeants et tout, et tu pas eu finalement beaucoup de continuité euh, depuis QSI euh, au niveau de, de la formation et euh, tu dis par exemple aussi que l'avoir supprimé l'équipe réserve, c'est pas une si mauvaise chose, c'est vrai que c'est un argument qui était assez intéressant où tu expliques comment finalement les, les jeunes joueurs parisiens pourraient peut-être perdre un peu de temps euh, s'ils allaient en, en National 2 euh, mais en tout mmh. cas c'est vrai que le, le PSG au niveau des, des jeunes joueurs, il y a énormément de, de choses à dire
1: oui, alors tu l'as dit, la première chose, évidemment, c'est le nombre de changements de, de responsables et d'éducateurs qui vont avec. Chacun vient avec sa méthode. Le problème, c'est que, déjà, il <rire> y a une ambiguïté euh, énorme. C'est qu'on t'explique qu'il faut entre 7 et 10 ans pour récolter les fruits d'une formation et le PSG change de, de responsable et donc de méthode tous les 18 mois. Donc déjà, ça va être compliqué. Euh, je le dis dans le livre, le joueur qui rentre à 14 ans au PSG et qui va jusqu'à 18 ans au centre de formation, il a connu trois responsables et peut-être quatre ou cinq, six éducateurs. <rire> mais ce pas possible. Euh, alors, les éducateurs, c'est possible dans le sens où si tout le monde travaillait de la même façon. Mais comme il n'y a pas une ligne directrice, en fait, chaque éducateur travaille à sa façon. Donc là, par contre, ça devient un problème. Euh, la Jacques change d'éducateur euh, les éducateurs changent de catégorie régulièrement dans la saison. Mais comme ils ont la même trame, ce n'est pas un problème. C'est juste une question de discours. Maintenant, au PSG, c'est un problème. Et effectivement, on se rend compte que euh, les, jeunes, les jeunes parisiens euh, arrivent très vite euh, à un moment charnière où, et le PSG se pose souvent victime là-dessus, et je pense que c'est aussi une erreur, euh, ils, sont, ils ont des qualités, ils ont des qualités individuelles, et ils gagnent souvent leurs matchs. En U17, U18, U19, ils sont souvent en finale ou champion de France, etc. Ce qui veut dire que tu es quand même au-dessus. Après, qu'est-ce qui se passe ils sont trop au-dessus pour être en U19. La nationale 2 n'existe plus. Alors, encore une fois, je l'ai dit, euh, voilà, c'est un choix. Moi, je ne dis pas que c'est une vérité ou que c'est bien ou que c'est mal. Ça s'explique, voilà. Et pour en avoir parlé avec certains joueurs, évidemment que si c'est pour rester deux ou trois ans en National 2, de toute façon, ça ne servait à rien. Donc, finalement, ils sont juste à la limite entre euh, groupe pro ou prêt. Voilà. Ou rien. Voilà, être dans le groupe, mais rien. Et, euh, mais ils n'ont pas une philosophie de jeu au club qui leur permet de s'installer dans le groupe pro avec plus de facilité, puisque chaque entraîneur a sa vision des choses et que ces joueurs arrivent avec une base qui n'est pas commune au club. Il n'y a pas d'ADN PSG. Euh, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant On les vend, on les garde, mais ils vont pas jouer. On les on les prête en attendant que. Eh ben, on se retrouve avec euh, Michu et Simon cette année qui font la préparation. Avec le groupe Pro, qui sont plutôt intéressants, et qui se retrouvent à jouer avec les U19 euh, depuis le mois de septembre. Voilà. Mais je peux, je, moi, je peux le signer d'avance. Ils font des bons matchs là, en, en Youth League et tout, mais ça va être une année de perdu. Parce qu'ils étaient déjà au-dessus l'année dernière. Donc avec un an de plus, un physique un peu plus costaud et une préparation avec les pros, évidemment qu'ils vont encore être au-dessus. Mais qu'est-ce que ça va leur apporter d'être au-dessus pendant deux ans comme ça Voilà. Il y a cette partie-là. Et puis il y a la dernière, c'est que le PSG veut euh, soi-disant sortir des joueurs. Et quand tu leur envoies le message que tu ne joueras pas euh, chez les pros, quel joueur a envie Moi, moi aujourd'hui, je, je le dis, et pourtant j'aimerais que les joueurs du PSG forment au PSG, jouent au PSG. Moi, si tu me dis aujourd'hui j'ai 17-18 ans, euh, je suis au PSG. Tu me dis tiens un contrat de 3 ans au PSG ou un contrat de trois ans à Leipzig, mais je vais à Leipzig. Je sais, je suis sûr et certain d'avoir ma chance. Après, ce sera moi de la saisir, mais je l'aurai. Alors qu'au PSG, je ne suis même pas sûr de l'avoir. Voilà, et c'est toute l'ambiguïté du PSG.
0: C'est une évidence. Est-ce que tu penses toi, par exemple, sur la réflexion des jeunes joueurs du PSG, est-ce que le cas d'un Tanguy Kouassi qui a quand même eu pas mal de temps de jeu et qui finalement n'est pas resté, ça a, pu inciter les, ça a pu inciter les dirigeants à moins donner de temps de jeu, à moins faire la, la passerelle, euh, voilà, vu ce qui s'est passé avec Kouassi qui a finalement rejoint le Bayern
1: bah, Le problème, c'est que euh... C'est que, en fait, ça dépend. Enfin, c'est compliqué de dire ça parce qu'il y a le message quoi si. Euh, en même temps, si tu dis je leur donne plus de temps de jeu, ça veut dire que les joueurs prennent le, pou le pouvoir. Mais en même temps, si tu ne leur donnes pas de temps de jeu, ils vont partir. Donc, à que quel est le juste milieu Moi, je pense réellement que c'est la construction du groupe qui n'est pas bonne. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, le PSG a pratiquement 35 joueurs et il y a à peu près 20, 28 ou 29 internationaux. Est-ce que tu as besoin d'autant d'internationaux Est-ce qu'aujourd'hui, euh, moi, tout le monde me certifie qu'un Danilo international portugais est meilleur, apporte plus euh, au prix qu'il a coûté en termes de salaire qu'un Dina et Bimbe, par exemple Mais Moi, je n'ai pas cette certitude. Donc moi, je pense que, en fait, si tu veux réellement montrer aux jeunes qu'ils vont avoir leur chance, qu'ils vont avoir du temps de jeu, qu'il faut aussi qu'ils travaillent, euh, bah, c'est presque avoir... Le groupe idéal, c'est 20 internationaux et 5-6 joueurs jeunes à qui tu vas donner du temps de jeu dans des matchs qui tournent bien euh, dans des matchs de retour de sélection ou euh, effectivement quand euh, tu as le, le, les internationaux sud-américains qui, qui arrivent très tard à 24 heures, voire maintenant après un match carrément, euh, leur dire bah voilà c'est votre chance aujourd'hui euh, comme le fait le Bayern voilà Moussiala, mais, mais, mais l'ambiguïté de la France elle est toujours là est que, et du PSG notamment, c'est que les jeunes ils doivent être bons tout de suite mais on ne leur laisse pas le temps. Mais quand ils jouent, euh, il faut qu'ils soient performants. Mais comme ils ne jouent jamais, euh, ou en tout cas pas assez, au moment où ils jouent, ils ne sont pas prêts. Donc, euh, à quel moment on peut être juste avec eux voilà. Mais pourtant, on va s'extasier devant un Moussiala, 17 ans, qui joue ses... qui joue en Ligue des Champions dès la saison dernière avec le Bayern. Et on va dire, oh, regarde, le Bayern, t'as vu, à 17 ans. Ah oui, mais eux, ils ont juste fait quoi C'est sûr. Ils ont pris un jeune, ils l'ont emmené avec eux dans le groupe pro, ils lui ont donné quelques minutes en Bundesliga, ils lui ont donné des, des minutes en Coupe d'Allemagne. Il y a un cadre collectif qui permet à un jeune joueur d'avoir des repères dans un système de jeu. Et bien, quand je lui dis, ben voilà, maintenant, tu as fait à peu près 15, 20 matchs de coupe, un peu de championnat, etc., ben je peux te lancer en Ligue des Champions. Et en fait, il n'y a pas de problème parce que euh, tu as les repères, tu as du temps de jeu, tu es dans le rythme. Je ne te lance pas d'un coup par miracle mmh. ou parce que j'ai plus personne sur le banc. Et il est bon mais en fait, c'est juste la conséquence du travail. Il faut pas croire qu'ils sont. Euh, Mousiala, il est pas meilleur que que Michu euh, au départ. Il est, il est juste dans, dans un club qui travaille avec cohérence en fait
0: dans un meilleur cas, tu l'as dit, bon après moi euh, en tant que suiveur des, des Girondins, moi je vous je remercie le PSG pour euh, Yacine Adli et Timothée Pembe, hein. il n'y a pas de Bien problème <rire> au moins s'il y a d'autres clubs qui peuvent en profiter ça c'est plutôt positif euh, Yacine, on a commencé un tout petit peu à parler de, de jeu et de tactique, dans le livre tu dis notamment pour aider les jeunes joueurs pour les faire progresser, toi tu exprimes euh, voilà cette nécessité de changer assez fréquemment de schéma, d'offrir de l'adaptation, de la polyvalence à tes joueurs, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus parce que voilà, on, on sait qu'il y a certains éducateurs entraîneurs qui ont des certitudes et qui ont un schématisme. Très. toi tu mmh. changes un petit peu en, en changeant
1: ça assez fréquemment oui parce que, euh, parce que ta zone de confort euh, rapidement, si tu joues en 4-3-3 toute la saison en fait il y a des repères qui se créent etc il n'y a pas de problème, le, le football c'est aussi des automatismes des associations, il n'y a pas de problème mais moi je parle bien en termes de formation que moi je ne suis pas dans le résultat pour dire joue en 4-3-3 ça marche euh, on va aller jusqu'au bout comme ça et tant pis pour la progression moi c'est de me dire ok là maintenant mes joueurs ils ont les associations ils ont les, les automatismes, ils savent comment défendre en 4-3-3, etc. Demain, je vais les faire jouer en 4-4-2, euh, en losange. Pourquoi Parce que mon numéro 10, il va avoir un rôle spécifique. Parce que mes deux attaquants, ils vont devoir combiner ensemble. Euh, et ce n'est pas la même chose. Comment ils vont être capables de s'adapter Parce que finalement, quand nous, on forme, on forme pour après, on ne forme pas pour nous. On forme pour que le coach des seniors dans un club normal ou des pros euh, dans, un grand, dans un centre de formation puisse dire, tiens, moi, je joue en 4-3-3. Ce joueur-là, je peux l'utiliser là et là. Euh, demain, je joue en 4-2-3-1. Ce joueur-là, que j'utilisais là, je peux l'utiliser là parce qu'il a déjà travaillé dans sa formation dans d'autres systèmes. Et demain, je joue en 3-5-2, donc avec deux attaquants. Tiens, dans sa formation, je le sais puisqu'on a travaillé ensemble, ce joueur-là a déjà joué avec deux attaquants. Donc, il connaît le rôle et les, et les courses à faire quand on est deux attaquants. Voilà. Bah moi, c'est ça mon travail. Le problème, c'est qu'encore une fois, on parle de temps, il n'y a pas le temps parce que si ça, ça demande du temps, on peut perdre un match parce qu'on a fait un changement tactique pour sortir les joueurs de la zone de confort. Et donc, cette défaite, elle va être vécue comme un drame parce qu'au-dessus, on te le fait vivre comme un drame. Euh, et pour moi, le, <coughs> le cursus, entre guillemets, classi classique ou, ou, ou plutôt idéal euh, de la formation, c'est de dire, voilà, quels sont, en gros, les 7-8 systèmes de jeu qui existent. Voilà. 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, euh, 4-2-3, même si c'est un 4-3-3, enfin bref, on peut toujours s'adapter. Ok, voilà, c'est parti. Vous devez, entre U14 et U16, avoir vu tous les schémas. Alors, par cycle, euh, d'un match à l'autre, ça c'est vous qui gérez, mais vous devez avoir vu tous les schémas. Deuxième chose, euh, bloc haut, bloc bas, c'est pas la même façon de défendre. Donc, on va faire les deux. Euh, on va des fois travailler en bloc bas, des fois travailler en bloc haut. En entre U14 et U16, vous devez le faire. Et admettons qu'en U16, c'est la validation, tu te dis, bah, en U16, maintenant, on s'adapte à ce qui se passe sur le terrain, parce que le foot, c'est un rapport de force. Donc, mais vous savez, c'est-à-dire que demain, vous tombez contre une équipe meilleure qui vous prend le ballon et qui vous domine et qui joue haut. Bah, comme on a déjà travaillé défendre bloc bas, sortir reprendre le dessus, reprendre la possession avec certains circuits de passe, avec une, un état d'esprit, avec des positionnements, bah tu n'es pas surpris en fait. Et tu sais être dominé. Tandis que quand tu fais tout le temps la même chose, super, mais le jour où tu prends, où tu te prives de ballon, comment tu joues Ben bah voilà. Donc tout ça, ça fait partie de la formation. Et, et, et ce que tu disais au début, les systèmes de jeu, bah ouais, mais il faut prendre le temps de le faire. Mais, mais encore une fois, comme on est tout le temps dans le résultat, pourquoi je vais me mettre en difficulté alors que je suis premier du championnat et que euh, si je joue demain en 3-5-2, je, je sais que je vais me mettre en difficulté ou en tout cas, je, je me donne les, les possibilités d'être en difficulté. Voilà. Bah ben Oui, tout ça, ça fait partie de la formation. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme à l'école. Euh, si euh, toi, tu domines euh, les mathématiques et je te laisse dans ton confort à faire tout le temps la même chose, ok, tu vas faire les équations à une inconnue, tu les maîtrises. Mais je vais te donner des équations à une inconnue, inconnue jusqu'au bac. Et puis au bac, on te demande tiens équ équation à deux inconnues. Ah mais j'ai jamais fait ça. Ouais, mais à un moment donné, il fallait qu'on te donne des équations à deux inconnues. Ouais, mais à une inconnue, j'avais 20 sur 20. Bah voilà, bah, le foot pour moi, je le vois de la même façon.
0: Ouais, L'exemple donné euh, par rapport aux maths et ces équations est, est plutôt intéressant. Pareil, euh, une autre posture que tu adoptes et qui est euh, assez singulière, quoi. Voilà, on n'a pas l'habitude d'entendre forcément ça, c'est de donner du temps de jeu à tout le monde. Ouais, tu dis euh, que pour toi, quand emmènes un groupe de jeunes joueurs jouer, il euh, ne faut pas qu'il y ait un gamin qui euh, ne dispute que 5-10 minutes, parce qu'il voilà, pourrait un peu, euh, avoir le sentiment de, de perdre ce samedi après-midi. C'est incompréhensible selon toi voilà, de, de, de donner peu de temps de jeu. Et même tu le dis, hein, ça t'a coûté certaines victoires, ça t'a coûté des points, mais l'essentiel était ailleurs.
1: Bah oui, parce que, euh, encore une fois, il y a déjà, premièrement, le message que tu envoies, euh, envoies c'est qu'un gamin, il n'est pas assez bon pour jouer euh, plus de dix minutes. Euh, que son équipe, quand elle gagne, il peut pas rentrer parce qu'il va mettre l'équipe en difficulté. Donc déjà, tu es en train de, Mentalement, tu, tu lui fais du mal quand même. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a affaire à des ados de 14, 15, 13, euh, 16, euh, et que euh, tu vas partir donc toute la journée, rendez-vous à midi. Tu pars en déplacement, tu arrives à 1h30 au stade, tu joues à 15h, tu finis à 17h, tu douches 17h30, tu rentres, il est 18h30, 19h. Donc, tu es parti de midi à 19h. Quand c'est à peu près bien, parce qu'il euh, y a des régions où tu pars même encore euh, plus longtemps. Euh, et donc, tu es, es en train de dire à un gamin que tu vas l'emmener au foot de midi à 19h pour lui faire jouer 10 minutes. Mais non, mais c'est juste inadmissible. Donc, qu'est-ce que tu dois faire bah, La première chose, c'est déjà de travailler sur toi, ça veut dire que le gamin il vient, il joue 40 minutes, il n'a pas été bon. Premièrement, pourquoi il n'a pas été bon Est-ce que il a pas compris les consignes Et t'as pas été clair Est-ce que euh, en face le jeu lui a pas permis de s'exprimer Est-ce que ses coéquipiers ont pas été bons aussi Et enfin, est-ce que tu t'es trompé sur le joueur Voilà. Et ben c'est à toi de l'assumer. Tu vas pas punir un joueur parce que tu t'es trompé. Euh, il est pas bon, il est pas bon. Tant pis. Tu t'expliqueras après avec lui. Et tu te diras, bah écoute, euh, voilà, je me suis trompé, je pensais et tout, euh, il te manque des choses. La semaine prochaine, tu vas jouer avec l'équipe B, tu vas jouer plus longtemps. Et puis, on verra dans trois semaines, dans un mois, si tu as les possibilités de revenir. Mais emmener un gamin pour le laisser sur le banc et lui dire à cinq minutes de la fin, parce que tu as un changement à faire, pour gagner un peu de temps, et lui dire, tiens, rentre cinq minutes, franchement, moi, je trouve ça hyper euh, irrespectueux déjà. Euh, et le message que tu envoies, il ne faut pas te plaindre si le gamin ne euh, progresse pas, si le gamin est dégoûté, si le gamin te plante. Euh, voilà. Donc... Oui, moi, je pense que ça, c'est hyper important. Et ça permet aussi aux autres de se dire euh, ben, on n'est pas les meilleurs. Parce que le message que tu envoies aux autres aussi, c'est en gros, euh, tu as vu, nous, on joue 85 minutes sur 90 parce qu'on parce qu est au-dessus d'eux. Voilà, parce que les remplaçants, ils sont nuls par rapport à nous. Non, ben, moi, tu fais, je fais jouer tout le monde et je m'adapte. Et puis tant pis si ça doit me coûter un match ou deux. Moi, je, je, je m'imagine toujours que sur la durée, ça me coûtera moins de matchs que j'en gagnerai grâce à ça.
0: Je comprends totalement euh, ta, ta, ta réflexion. Et euh, pour continuer dans, dans ce sens, c'est une autre des bonnes euh, on va dire, théories que, que tu développes. Il euh, y a ce fameux, et c'est vrai qu'on l'entend depuis de nombreuses années mais à peu près dans tous les clubs c'est le fameux il n'y a que un ou deux joueurs par génération qui vont sortir professionnel et toi tu dis qu'il faut arrêter avec cette sorte de mentalité de sorte de, de quota imposé on ne sait pas pourquoi c'est vrai qu'on entend souvent euh, des des joueurs des retours où ils disaient bah ben voilà on savait que dans notre génération on nous disait qu'il y avait que un ou deux joueurs qui allaient sortir et forcément en termes d'émulation de principe tu vas plus être en compétition avec tes coéquipiers parfois que, euh, que avec les adversaires donc c'est vrai qu'il y a cette théorie du 1 ou 2 joueurs par génération qui est assez euh, étonnante et c'est vrai que je n'étais jamais fait la réflexion dessus de manière un peu plus poussée
1: bah oui parce que, parce que on a fait une moyenne et on a dit cette moyenne c'est une vérité mais c'est pas une vérité c'est juste une moyenne par rapport à un contexte et je rappelle qu'en plus toutes ces moyennes elles avaient été faites dans un contexte différent il n'y avait pas l'arrêt bossman ou en tout cas on était au début Ensuite, il y avait euh, des clubs qui pouvaient prendre que, enfin, entre guillemets, euh, qui n'avaient que 25 ou 26 joueurs pros sous contrat. Aujourd'hui, tu es à 35. Avant, on était dans une époque où tu jouais 55 matchs quand on en jouait beaucoup. Aujourd'hui, avec la formule de la Ligue des Champions, les coupes, les matchs, hein, l'Europa League, etc., tu es à 60. Les sélections, tu es à 60-70 matchs. Donc, euh, tout ça, c'est une vérité qu'on s'est imposée tout seul. Et, et elle n'est pas bonne, parce qu'elle n'est pas bonne, comme tu dis. Déjà, mais une mauvaise ambiance. Ça veut dire que qui, dans le groupe là, on est, on est 14, 15, 16, qui a, a le plus de chances Donc moi, je suis en concurrence avec eux. On n'est que deux à, à sortir, je suis en concurrence avec tout le monde. Mais pourquoi on a décrété ça Puisqu'en plus, on est dans un football qui vend. Nous, on est un, un business model où on vend des joueurs. Mais, tant pis. mais si une année, j'ai huit très bons joueurs, eh ben, les huit, ils sortiront. Pourquoi Je vais me limiter. Euh, donc, cette théorie, en fait, pour moi, elle permet aussi aux éducateurs de ne pas travailler. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai un joueur qui a un gros potentiel et qui va sortir, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir fait mon travail. Voilà. Donc, je sors mon joueur, j'ai respecté les quotas, la moyenne, je suis dans mon travail. Ben non. Moi, je considère qu'un euh, euh, éducateur, il doit presque, dans, dans l'absolu, hein, j'exagère un petit peu pour caricaturer, mais dans l'absolu, il doit pres presque me présenter à la fin des U19, une équipe entière capable d'intégrer le groupe, à chaque poste, avec un joueur à chaque poste. Et après, évidemment, nous, on fera notre choix en fonction des besoins, en fonction des transferts, en fonction des moyens, mais, euh, j'ai envie de dire pour moi, la norme, ça devrait être, voilà, chaque fin de U18, U19, vous devez être capable de me présenter une équipe complète de, 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 de joueurs avec un joueur à chaque poste, capable d'intégrer le groupe pro. Et moi, je dis, voilà, il manque un latéral, ben bah, ok, je prends le latéral. Il manque un milieu défensif, ce milieu défensif, il manque un milieu offensif, un milieu offensif, voilà. Et je viens piocher là-dedans. Mais vous ne pouvez pas me dire, bon ben bah, voilà, euh, on est en U19, à la fin de la saison, voilà le joueur euh, qui euh, peut passer pro, c'est lui, il joue numéro 8, plutôt milieu relayeur, voilà, les autres, ils n'ont pas le niveau. Mais vous avez foutu quoi pendant 4 ans pour qu'ils n'aient pas le niveau ça c'est sûr. <rire> c'est ça que je me dis, moi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 ans pour que les autres n'aient pas le niveau Vous avez fait des mauvais choix de poste, vous avez fait des mauvais choix de joueurs, euh, vous avez mal recruté, vous avez mal travaillé. Mais moi, ce c'est pas, pas, pas comme ça que je vois la chose. Donc oui, cette norme, elle est devenue euh, presque handicapante. Je te, je te, je te rejoins euh,
0: totalement. Euh, voilà, Yacine, ça fait un peu plus de, de 50 minutes qu'on discute et c'était vraiment super de pouvoir faire cette émission. Peut-être pour terminer un, un mot, on va pas dire d'optimisme, mais voilà pour la suite. Aujourd'hui, tu es donc directeur technique au sein du, du club de Cachan. Peut-être un poste de dirigeant pour... Euh, changer certaines choses, tu l'as dit hein, le, le, les changements, l'évolution des mentalités ça passera aussi peut-être par les éducateurs euh, toi qu'est-ce que tu comptes faire voilà, pour un peu améliorer tout ça, quelle est ta vision pour, pour les années à venir
1: bah Déjà je vais essayer de le faire euh, à, mon, à mon échelle dans mon club euh, voilà, avec les éducateurs, on travaille sur, sur cet état d'esprit, sur cette façon de voir le foot euh, la deuxième chose c'est que euh, oui, il y a de l'espoir malgré tout parce que, parce que si j'ai fait le livre, c'est que j'y crois encore un peu en me disant, ben, certains qui liront se diront, tiens, ouais, ça, c'est effectivement. Encore une fois, moi, le livre, et je le dis dès le début, mais je le répète à chaque émission, je veux pas qu'on prenne ce livre comme le moralisateur, comme le donneur de leçons, comme le mec qui détient la vérité. Moi, je détiens rien du tout. J'ai juste une façon de voir les choses. Ce qui m'intéresserait, c'est de me dire, écoutez juste, écoutez-moi, voilà, écoutez-moi et débattons. De ce que je dis. Peut-être que je dis n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. Mais au moins, écoutez-moi. Arrêtez de tout le temps dire, oh, il dit, il critique parce qu'il est aigri. Il critique parce qu'il n'a pas de poste. Il critique parce qu'il crache dans la soupe. Euh, voilà. C'est pas comme ça qu'il faut voir la critique et c'est pas comme ça, moi, que je veux qu'on voit ce que je dis. Euh, donc voilà. Euh, ensuite, il y a de l'espoir parce que je t'ai parlé de cette nouvelle génération d'éducateurs qui est bercée au football mondial et qui est capable d'aller piocher chez plein de coachs, etc. Euh, maintenant c'est vrai qu'il va falloir qu'on se bouge euh, ceux qui ont envie de faire bouger les choses il va falloir qu'on soit euh, plus présent et effectivement un poste de dirigeant alors pas forcément euh, à la FED etc mais il y a des postes clés malgré tout et je pense qu'il faut que nous aussi on soit plus présent là-dedans, quand je vois euh, comment se passent les élections à la Fédération et je rappelle encore une fois que la Fédération est une délégation de service public, qu'elle devrait donc s'occuper des 15 000 clubs amateurs et pas seulement de l'équipe de France A euh, quand je vois comment ça se passe et quand je vois comment dans les échanges que j'ai avec les autres clubs avec euh, plein de connaissances qui sont éducateurs etc et que je leur dis vous trouvez normal qu'on laisse faire comme ça un président qui va être élu par euh, 3% des clubs et ben les mecs te disent ouais mais de toute façon on peut rien faire et en fait moi c'est ça qui me dérange c'est de tout le temps dire on peut rien faire et moi je pense qu'on peut faire je pense qu'on peut faire si on se bouge, si on a envie de, de alors effectivement de se mouiller un peu, il faut, faut aller au front de temps en temps, mais, euh, mais c'est aussi pour l'avenir. C'est-à-dire que moi, tout ce que je fais, j'ai je 45 ans, je le fais pas pour moi. Hein. Je le fais aussi parce que j'ai envie que... Moi, quand j'ai un fils qui fait du tennis, qui voulait faire du foot, et, et aujourd'hui, je me voyais pas le mettre au foot. En tout cas, le deal, c'était si tu vas au foot, je, je suis désolé, mais je ne viendrai pas te voir parce que les comportements des parents, les éducateurs, je le supporterai pas. Euh, je préférerais qu'il aille au foot, évidemment. J'ai ma passion pour le foot. Mais je suis obligé de le mettre ailleurs parce que tout ça, ça me dérange. Donc, je me dis, bougeons-nous. Et disons, faisons, essayons de pousser pour des réformes. Le président de la fédération doit être élu par le président de club de tous les clubs de France. Voilà. Il représente tous les clubs de France. Il doit être élu par les 15 000 clubs. Et pas par trois personnes choisies euh, parmi euh, les amis, etc. Voilà, donc euh, donc il y a de l'espoir mais il faut il faut se bouger et bon, et quand je fais cette démarche avec ce livre, c'est parce que j'ai de l'espoir et c'est parce que j'ai l'espoir de me dire tiens, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître en disant tiens, moi aussi je pense comme lui et ça fait du bien de voir que des gens pensent aussi encore comme ça. Donc c'est peut-être le moment de se bouger.
0: C'est exactement ça, ne pas tomber non plus dans la, la, la fatalité. Et tu dis qu'il y a des pistes de réflexion. Mmh. En tout cas, voilà, merci beaucoup Yacine d'être venu merci dans la formation toi. FC. Je le rappelle, ton livre, les hors jeux du football français, le coup de gueule d'un éducateur aux, aux éditions euh, Talents Sport. Voilà, je, je pense que c'est une belle plongée finalement dans ces coulisses euh, derrière voilà la belle vitrine du football français, comme tu l'as dit, mmh. permettre un peu de savoir ce qui se passe dans l'envers du décor et voilà c'était vraiment intéressant de, de prolonger le livre le débat avec toi au, au sein de cette émission
1: au plaisir ouais. merci merci à toi en tout cas
0: de mon côté euh, chers auditeurs je vous dis à bientôt pour un autre numéro vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud iTunes et Google Podcast à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club